0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书咱们说到，在第二次萨摩奈战争之中，萨摩奈人在考迪昂峡谷设下埋伏，俘虏了整支罗马军队。随后，由于他们求和心切，和率领罗马军队的两个执政官谈判。这刀都架在脖子上了，这谈判没有不成的。而且萨摩奈人呢是太急于求和了，给罗马开出的条件也并不苛刻。加上执政官和所有的军官赌咒发誓，一定要履行这个协议。萨摩奈人就在羞辱了罗马的这些战俘一番之后，把他们全给放了，只留下600个骑兵作为这次议和的人质。两位执政官带着一干的。罗马士兵如同咬败的鹌鹑、斗败的鸡，回到了罗马，打了这么大的败仗，元老院必然要开会啊！两位执政官在元老院的会议上，堂堂堂把这个战争的原委跟众元老汇报了一下，随后呢，就拿出那一纸协议，说我们打了败仗，跟萨摩奈人签了一个议和的条件，麻烦各位元老啊，把这个通过一下，以后咱就按这个执行了。元老院一听这个协议，腾就炸了！你们两个小子好大胆呐、啊！是谁给你权利让你这么干的？要执行你们俩执行，我们跟萨莫奈人是势不两立，这个仗啊，咱们就还得打下去。议和是绝对不成。这下这两位前执政官现在已经给罢了，就尴尬了。元老院最后是拒绝了这项协议，同时把这俩执政官呢送回给萨摩奈人，说他们俩跟你签的，你找他们俩说事儿。我们罗马人就不承认这个合约，要继续跟你们萨摩奈人作战到底。萨摩奈人呢，本来打了一个大胜仗，他们是满心欢喜，以为自己已经取得了梦寐以求的和平，没想到一场大胜就换来这么一个结果，那肯定是要大骂罗马背信弃义啊！你们罗马人怎么这么不要脸呢？前几天签约的时候还赌咒发誓这才没几天，你们怎么这话都说得出来啊？这两个执政官他也冤枉啊，说我们是愿意跟你们和呀，但是元老院他们不答应啊。萨莫奈人万般无奈，只好重整旗鼓，继续跟罗马人作战。关于这个事儿呢，就有人评论罗马呀，真不要脸呐、啊，背信弃义呀、啊，撕毁合约呀、啊。但是我对这个事儿呢，有点稍稍不一样的看法。罗马在历史上背信弃义、那不要脸的事儿干的多了。但是这件事儿还真不算责任呢、啊，更多的是在萨摩奈人身上。我为什么这么看呢？首先你要看看双方的分歧在什么地方。双方的分歧啊，其实就是对战争和战争的胜利，罗马人和萨摩奈人的理解不一样。实际上这个时候啊，意大利半岛已经进入了全面战争的阶段，罗马人已经跟很多城邦打过多次的这种灭国战。罗马的政治体制、动员机制已经很适应这种全面战争了，而萨摩奈人对战争的理解还停留在以前的有限战争的阶段。那什么叫全面战争？什么叫有限战争呢？我举个例子你就明白了。我们中国呀，春秋初期各个诸侯国之间的战争呢，就是有限战争，参加的人数、战争的方式都有一定的范式。这仗怎么打，怎么算赢，怎么算输，这都是有一定规矩的。这种战争呢，很像现在的体育比赛，激烈也是很激烈，伤亡也是有伤亡。但是战争对双方的伤害呢，都会限制到一定程度。而且呢，打完仗。你还是你，我还是我，他不会灭国。而到了春秋的后期，这个战争就逐渐向全面战争过渡了。战争的双方要调动一切可以调动的力量，战争的规模、伤害都是越来越大。而且呢，这个时候出现了灭国战。原来成百上千的这些诸侯国，到战国的时候就越打越少。后来到了战国，出现了所谓的战国七雄，最后还是被秦国给统一了。而这种变化呢，它不是一蹴而就的，有限战争是逐渐向这种全面战争来转变的。而转变的过程之中呢，参与战争的各方啊，对这个战争的理解还是有偏差，还是不一样的。就比如说罗马这个时候啊，应该他们已经非常理解全面战争的意义了，他们对于自己的决策落实是非常坚决的。我们回头看一看罗马的反应。开始，萨摩奈人非常屈辱的求和，罗马不答应。考迪昂峡谷战役之后，萨摩奈人是打胜了仗，跟他们求和，罗马人还是不答应，甚至自己的执政官已经跟别人签了协议了。那我不管这个，反正我就是要跟你打。这个时候，罗马的目标是很明确的，而且执行力也非常的强。他不管中间碰到什么问题，我就是要统治你、征服你、打败你。你一天不听我的，我一天继续还要跟你打。而相形之下呢，萨莫奈人的理解还停留在古代，还有很大程度呢是意气用事。说男子汉大丈夫，吐个唾沫就是钉，觉得对方执政官和所有的这些军官，他们赌咒发誓，这东西就有用。其实有什么用啊？你还相信天道轮回、报应不爽吗？你要相信这个，你就肯定不会爽。我们中国也是一样，比如说啊，我们中国春秋五霸里边有一个宋国，就是宋襄公啊。宋襄公最出名的故事，就是在打仗的时候呢，不肯趁着对方那个阵型还乱的时候去打击敌人，还有不肯击敌于半渡，就是敌人过河的时候咱不能打，要等着敌人把这个全部军队渡过河来，然后呢排好队列，然后再打。我们现在听着就跟讲笑话一样，但是古代的时候那种有限的战争，它真的就是这样打的。所以当时的人还尊宋襄公为春秋霸主之一。其实啊，宋国本来的实力还是很强的。宋国是当时微子启建的国，微子启是纣王的哥哥。这个地方经济发达，人口也多，虽然受到周朝的各种限制，但是总体的实力还是非常强的。不过，可能是受传统的影响太深了，他们毕竟是前朝留下来的，所以老是执着于什么仁义啊、礼义啊。对于逐渐兴起的春秋晚期的这些国家来说，有很多已经意识到这个战争的范式。是要向全面战争过渡了。那宋襄公这一辈子呢，一直也不怎么吃得开。宋国呢，也是很早就被灭了。这时候的宋国人跟萨摩奈人一样，都没有能够体察当时世界的变化。还是想按照老办法、老套路来解决现在的问题，所以他们面临的失败就不是偶然的了。而像秦国、像罗马这样的能够看透当时形势的本质，率先在自己身上做出变化的这样的国家，最后才能走得更远。这个放在以前是这样，现在也仍然是这样。哪个国家更能观察到未来，能体会到将来世界会朝哪个方向变？而自己首先去适应这个变化，那他也会取得更大的成就，在国际的竞争中能够得到更大的优势，取得国家的发展。其实不光对国家是这样，对我们每个人是一样。既然都说到这儿咱们就再往外扯一扯吧。我跟你讲一讲我碰到过的真人真事儿。老胡胡，我呢是七零后，我是自己感觉我们这代人其实是很幸运的。为什么这么说呢？难道不是90后更幸运吗？我还觉得真不是。人怎么样才会觉得幸福呢？就是一点一点过得更好，而不是呢从开始就泡在蜜罐里。我们小时候的生活条件肯定是比现在差得远呢，但是整个国家。是从我出生到现在，越来越好的生活环境、经济条件都有很大程度的改善。而且呢，我们七零后啊，真的碰到了很多的机会。如果抓住其中一两个，咱不说实现财务自由吧，就是在一个二线或者三线城市里面生活的没有任何压力，这个是很多人都能做到，而且确实很多人也做到了。但是，同样的年龄、同样的学历、同样的经历。也遇到同样的机会，大多数人其实是没抓住的，所以更多的人呢，还是苦哈哈的，上班也好，做生意也好，一年到头这么辛辛苦苦挣那仨瓜俩枣。那为什么有的人就能抓住机会，有的人就抓不住？一小部分人就干啥都能干成，剩下的人呢，就只能随大溜呢？我觉得这就跟一个人对社会、对世界、对于未来的一个认识，这是有关系的。如果一个人能很明确地看到未来发展的趋势，这就相当于打牌呀、啊，他能看到底牌，所以碰到什么困难他就能克服，遇到痛苦他就能忍耐。而不是像别人随弯就弯、随波逐流，只能碰到什么问题来解决什么问题。那人怎么才能有这个眼光，有这种高人一等、能看透时局的这个能力呢？我觉得啊，第一个肯定是要这个人呢有这个天赋，他知道自己想干什么，也知道自己能干什么，同时他还能看到这个社会。将来的趋势是什么？他需要的人、需要的能力、需要的倾向是什么？他好朝这个方向去努力去发展。这个天赋呢，拿我们老百姓的话来说呀、啊，其实就是懂事。家长呢，肯定就特别喜欢这样的孩子，他能花心思为自己的未来着想。那他干的事儿，在家长看来，可能就是正事儿。当然，光懂事儿还不够，他还需要家庭的影响。需要城市的影响，他能见到的人、遇到的事儿，也就是周遭的环境吧，必然会对这个人产生很大的影响。比如说，家里面是经商的，他就能接触到各种经商的环境；家里是当官的，他就能知道官场运行的一些规则。而父母要是艺术家，那肯定也是近水楼台。而所在的地方。所能为他提供的各种各样的信息也是非常非常重要的。你比如说北京、上海、广州的孩子，跟那些大凉山山沟里面的孩子，说起来确实很不公平，但是他们确实就不是在一个起跑线上，那将来做出成就的可能性肯定也是不一样的。我前面说这么多，主要是引出我想要讲的一个故事。这故事啊，百分之百真人真事这是我同学，我大学同学里边啊最有成就的有两个人。一个人呢，是一出去就做生意，生意越做越大，就别说有多少钱吧，这事业是红红火火，已经是有相当的规模了。还有一位，就是一出去就奔着高薪去了。我们是1994年毕业，他在 2,000 年的时候年薪就过百万了，不到40岁的时候就退休了。他们全家都移民到澳大利亚去了，现在闲着无聊，又在澳大利亚本地墨尔本的一个保险公司去上班了。他们这两位啊，有一个共同的特点。就是自己能干什么，然后呢，世界能给我什么？他对这些方面考虑的非常的多，而且呢，早早就认准方向，开始努力了。行了，今天咱也不讲罗马了，就讲讲我同学的故事。咱先说这第一位，我这同学啊是一个广州人，他父母呢是很早以前就离婚了，他很小的时候呢就跟爷爷一起生活。我上大学的时候是90年，那个时候啊都想出国。你从一件事儿上就可以看得出来，俞敏洪是91年从北大出来的， 9 3年创建的新东方，那就是我在上学那四年中间。我上学的时候啊，那个时候整个社会的商业化还没有这么重呢，虽然托福班已经有很多了，但是呢，很多人还是自己学，因为上那种班啊也很贵的。我那个时候生活费一个月也就一百多块钱，是肯定上不起的。而我这同学呢，父母都在国外，他母亲是在北美，他父亲是在南美。当时呢，我记得有一天晚上，我跟他吃完饭，俩人出去遛弯去，就在学校外头的一个小公园我就跟他瞎聊嘛，就表示羡慕，说：“哎呀，你将来啊，很容易就能出国，毕竟家都在那边嘛，不像我们还得吭哧吭哧的学英语。”他说：“我以后是不会出国的。”哎呀，你们都不懂，以后啊，挣钱就在中国，那可是。1990年，当时我19岁，他也19岁，我就稀里糊涂，完全没听懂他说这话什么意思。而且呢，这事儿一过，我就把这事儿给忘了。而到了毕业的时候，他真的就没有出国。我呢，那时候还有分配，我就服从分配，到了广东的某个地方。他去的那个地方。让我们所有人都吃了一惊，没想到，怎么还有人去这样的地方呢？当时啊，我们学校，我在这儿就吹个牛吧，是当时全国录取分数最高的一个学校，分配也特别的好。老胡，我当时的高考成绩在全省的文科大概能排到最差也是30名，而像我们学校分配呢，一般最差最差分到哪儿呢？是分到省的外贸总公司。当时呢还没有分流，外贸局和外贸公司呢是两块牌子一套人马。当时外贸是最好的单位，挣钱相当的容易，人才也是相当的稀缺。这是分到各个省的。如果在北京比较好的呢，是所谓的四大外贸公司：中粮、中化，还有保利，还有一个什么，我想不起来了，就不是那么好的，也可以去一个。中字头的外贸总公司，就在当时的眼光来看，肯定是分到我说的这些地方是更好的选择。但是我这同学呢都没有去，他去了北京土旭公司下边的一个地毯公司。当时我们就觉得很奇怪呀、啊，你这个什么意思，图什么呀？我们呢，如果说是分到土旭公司，就算是中国土旭也不是一个很好的选择，更别说是北京土旭了。更别说是北京土旭下属的分公司了，那我们也都没当回事儿，别人的事儿嘛，我们也管不了，自己都在毕业，也在分配，也挺忙的，只是惊讶了一下，也就没当回事儿，也就走了。然后呢，我这同学在土旭公司下属的这个地毯公司，一共干了就一年多，就和朋友开始合伙做生意。他卖什么呢？卖家具，那是九十年代中期，不到两千年开始呢，就在家具城卖板式家具。当然了，肯定是经历了各种各样的辛苦。而那个时候啊，家具也是一个风口，成长的速度非常的快，他成长的速度也很快。而干这种板式家具，干了几年之后，他就发现呢，嗯。有别的机会，那是什么呢？就是所谓的硬木家具，或者笼统的来说叫红木家具。这回就越干越厉害。现在他在北京的各个家具大卖场啊，都有一千平米以上的展厅，有用自己女儿的名字命名的这个品牌家具。现在都是高端路线，一堂家具啊，好的要上千万，一个小板凳就卖好几万。这就是他的很简单的成功的故事。其实这事儿啊，你从现在往回分析，在他能把事做得这么好、这么成功的最重要的一个原因，或者说呢，是他这个事业的起点，其实就源于当时我跟他聊天的时候，他对当时这个时事的一种认识是什么呢？就是以后挣钱是在中国。其实当时我跟他聊完之后啊，这事儿我已经忘了。多年以后，我都四十多岁了，我自己碰到了很大的问题。然后呢，我是通过别人了解到他的情况。我当时呢，也在进行一个很透彻的对自己的一个反思。知道他这个情况啊，我忽悠一下，想起了当年我们两个小伙子在北京的北土城小公园的那一番对话。我当时就是稀里糊涂，在大学呢，我也就想混一混，直接到时候反正也包分配，到底怎么回事？哎，到时候再说吧。别说那个时候，一直到我三四十岁，也都还是稀里糊涂，随弯就弯。干事儿呢，也经常是有枣没枣，三竿子打完了，看到没什么效果，也就撤了，没有一个长性。而我这位同学呢，人家在那个时候就已经看到这个时事的发展方向了。那跟他这种认识配套的，必然有他对自己的认识，有他对将来的打算，那肯定还有一步一步向上的这个规划。那就跟我这样稀里糊涂的普通人那就很不一样了。而基于这种认识，他在工作的过程之中，如果碰到了什么问题，中间遇到什么挫折，他克服困难的勇气和动力肯定就更强。他不会因为这么一点点小事儿中途就放弃了，因为人家知道最后我只要这么干下去，就一定会有好的结果。而我觉得呢，他当时能有这个认识，跟他在广州这样的城市。而且呢，他父母在海外经商，他能掌握这样的资讯、这样的信息，这是分不开的。而我跟他比起来，不得不说，这个认识的水平呢，那是差着档次呢。他就相当于是罗马，相当于是秦国，对这个世界的认识已经非常清醒了。而我呢，更像是宋国，更像是萨摩奈人，对世界的变化呀，既不关注，也不在意，成天呢就琢磨着玩就像萨摩奈人。不是琢磨着怎么样整军备战，怎么样建立更广大的统一战线，去把罗马的联盟给破坏掉，把自己的联盟建立的很雄厚，而一门心思老是想跟罗马议和，自己觉得打不过人家的时候想去议和，已经打了大胜仗还想去议和，您觉着这个人和这样的国家之间是不是也有点像呢？哎呀，这一回这么快就讲完了。这时间差不多了，只能讲这么多了。这卡夫丁峡谷我是过不去了，而且我这俩同学的故事我讲了一个，下一个呢，哎，得机会咱们再讲吧。最后呢，例行宣传，您听了我这个，要是觉得好，您可以关注、点赞、收藏，还可以加老胡胡的个人微信 ，l 嗷嗷，喝 h u 喝 u h u h y y l s 老胡胡,老胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下回再见。